0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache. In dieser Folge geht es einmal um Redewendungen. Wir benutzen im sprachlichen Alltag Redewendungen an jeder Ecke ununterbrochen, ohne dass wir eigentlich noch darüber nachdenken. Ich meine solche Wendungen wie, boah, da habe ich einen dicken Hals gekriegt. Der hat aber zwei linke Hände. Die leben auf großem Fuß. Ich habe mir die Hacken abgelaufen oder die Luft gestern in dem Raum, die war zum Schneiden. Alle solche Wendungen benutzen wir, ohne dass wir darüber nachdenken, dass das Gegenüber vielleicht die Wendung gar nicht versteht. Wir setzen voraus, dass diese Redewendungen bekannt sind und dass der Sinn schon verständlich ist. So kann man zum Beispiel im Rheinland folgende Sätze hören. Dem geht es jetzt was besser, aber lang Schmidts Backes ist er immer noch nicht. Der Kölner FC ist noch lange nicht an Schmitz-Backes vorbei, der kann immer noch absteigen. Komm du mich an Schmitz-Backes vorbei, ich kriege dich noch. Jede Rheinländerin und jeder Rheinländer weiß, was mit diesen Sätzen gemeint ist. Sie sind so etwas wie eine Drohung. Das heißt, jemand ist noch lange nicht über den Berg, er hat wahrscheinlich das Schlimmste noch vor sich. Dass diese Wendung aus dem Rheinland kommt, muss man nicht groß erklären... Es liegt schon an dem Familiennamen Schmitz, der ja sein Zentrum im zentralen Rheinland hat. Schmitz ist ein urrheinischer Familienname. Und Backes ist das rheinische Wort für das Backhaus. Es kann der Backofen eines professionellen Bäckers sein, aber es kann auch das Backhaus in einem Dorf sein, wo früher das Brot und die Fladenkuchen gebacken wurden. Schmitz Backes ist also das Backhaus eines gewissen Schmitz. Die Frage ist allerdings... Was ist denn so Schlimmes dran an diesem Backhaus, das einem Schmitz gehört? Wo hat dieses Backhaus gestanden? Wer war dieser Schmitz? Was war das Schlimme daran? Die Menschen im Rheinland haben sich das schon sehr lange gefragt und haben auch eine ganze Menge Erklärungen für diese Redewendung gefunden. Die bekannteste Herleitung stammt, wie so häufig, mal wieder aus Köln. Und die geht ungefähr so. Im Mittelalter lag neben der Severinstorburg in Köln die Backstube der Familie Schmitz. Schmitz-Backes spielte nach der historischen Überlieferung im Kölner Strafvollzug eine wichtige Rolle. Die Gefangenen wurden aus dem Gefängnis, das mitten in Köln lag, entlassen und mussten über die Severinstraße zum Stadttor. Alle Kölner, die mit den Gefangenen noch ein Hütchen zu rupfen hatten, schlugen auf die Gefangenen ein, bis diese das Severinstor erreichten und dort endgültig ihre Freiheit erlangten. Man erzählt sich, dass einige dass Severins nicht erreichten, also nicht längs Schmitz-Backes hier kommen sind. Diese schöne Geschichte ist erstmals 1834 in Köln nachgewiesen und seitdem in unzähligen Varianten erzählt worden. Aber auch das macht sie nicht wahrscheinlicher. Denn gegen diese Geschichte spricht vieles. Erstens allein der Name schon. Schmitz als Familienname taucht als rheinische Variante von Schmidt oder Schmied erst im 16. Jahrhundert auf. Zweitens ist der Staupenschlag als mittelalterliche Sprache gar nicht bekannt. Auf den spielt ja die Erzählung an, sondern erst im 16. Jahrhundert aufgetaucht und die Severinsstraße ist mit dem Staupenschlag nie in Verbindung gebracht worden. Es ist auch keine, man könnte sagen, Spießroutenlaufe ähnliche Strafe gewesen, sondern die hat ganz anders stattgefunden. Und drittens ist eine Bäckerei Schmitz in der Severinstraße, kurz vor dem Severinstor, erst um 1795 erstmals nachgewiesen. Also alles spricht gegen einen mittelalterlichen Ursprung in Köln. So haben sich dann auch eine ganze Reihe anderer rheinischer Orte als Ursprung dieser schönen Redewendung ins Spiel gebracht. Darunter sind Elberfeld, da stand das Backhaus Schmitz am Beginn einer schlechten Wegstrecke, Dülken, der dortige Schmitzbackes lag auf halber Strecke zum Nachbarort Bosheim. Im 16. Jahrhundert kurzzeitig die Grenze zur spanischen Besatzungszone. Oder auch Reit, da stand Schmitzbackes tatsächlich in der Nähe eines Galgens. Allein aus Düsseldorf kennen wir drei Legenden. Eine spielt auf den Rhein an, da stand ein Schmitzbackes bei einem gefährlichen Strudel. Mettmann kommt hinzu oder auch Oberdollendorf, hier in der Nähe von Bonn. Da steht Schmitz Backes für alle Backstuben, in denen früher die Dorfburschen nach getaner Arbeit sich versammelt haben und mit Spielen die Zeit vertrieben haben. Dabei achteten sie darauf, dass keine auswärtigen Freier ins Dorf kamen. Also man musste erst an Schmitz Backes vorbei, wenn man seine Freunde oder Angebetete besuchen wollte. In Mettmann gab es eine ähnliche Geschichte. Wie gesagt, die Ursprungslegenden sind vielfältig und ein... Das muss man daher ja sagen, realer Hintergrund dieser Geschichte lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Vielleicht hat tatsächlich irgendwo ein Backhaus Schmitz gestanden, aber sehr wahrscheinlich ist ein konkreter Ursprung nicht. Das gilt übrigens auch für eine andere, sehr ähnliche Redewendung. Wenn man weiter in den Rheinischen Norden wandert, muss man nicht mehr an Schmitz Backes vorbei, sondern man muss am Kraus Bäumchen oder Krusebömmchen vorbei. Und auch dahinter steckt die Drohung, dass erst wenn man am Großen Bäumchen vorbei ist, dass man es dann geschafft hat. Dieses große Bäumchen ist auch Zentrum vieler Entstehungslegenden gewesen. Man glaubte oft, dass es irgendeine Hinrichtungsstätte gewesen sei oder auch ein sehr unheilvoller Ort gewesen sei, wo dieses Bäumchen gestanden hat. Wahrscheinlich ist aber, dass das Krause Bäumchen oder Große Bäumchen eigentlich nur eine Linde oder Ulme gewesen ist, die früher oft an Wegekreuzen gestanden hat und ein Wegekreuz bewacht hat. Logischerweise musste man da erst vorbei, wenn man irgendwo ankommen wollte. Eine andere rheinische Redewendung, also eine Redewendung, die es tatsächlich nur im Rheinland gibt, ist sich zum Schänzchen arbeiten. Wenn man sich zum Schänzchen arbeitet, dann hat man sich abgerackert. Man kann sich auch zum Schänzchen suchen. Dann hat man mit viel Mühe, aber erfolglos gesucht. Also sich zum Schänzchen arbeiten oder suchen ist etwas sehr Mühevolles. Es gibt auch noch Varianten davon. Man kann sich zum Schänzchen laufen, dann hat man sich einen Wolf gelaufen. Oder man kann sich sogar ein Schänzchen anfressen, dann hat man sich eine Wampe angefressen. Aber die zentrale Bedeutung oder zentrale Verwendung ist sicherlich sich zum Schänzchen suchen oder arbeiten. Und diese Wendung erklärt sich einfach daher, dass Schanze oder Schänzchen in den Mundarten die Bezeichnung für ein Reisigbündel ist, das man in späteren Zeiten auch zum Anzünden von Öfen benutzt hat. Dieses Reisig war aber ursprünglich eigentlich das Material, mit dem militärische Schanzen errichtet wurden. Daher kommt auch das Wort. Das war eine sehr mühselige Arbeit, wenn man die Befestigungen für militärische Anlagen mit diesen Reisigbündeln sichern musste. Und daher stand dann auch die Bedeutung der Wendung, sich zum Schänzchen arbeiten, die dann auf alle andere mühselige Plackerei, wie zum Beispiel das Suchen, übertragen worden ist. Sich zum Schänzchen arbeiten, also eine sehr typisch rheinische Redewendung. Typisch rheinisch ist auch eine andere Redewendung, die ist, ja, man könnte sagen so etwas wie mein persönlicher Favorit. Mit ihr bin ich aufgewachsen, ich habe sie zu Hause regelmäßig gehört und auch ich wende sie heute noch sehr häufig an. Ich hoffe, das sagt nicht zu viel über mich aus. Es geht um die Pimpanellen oder Pimpanelles. Im Rheinland hört man Sätze wie, bei der Frickelsarbeit kriegst du die Pimpanelles. Ich krieg die Pimpanellen, wenn der schon wieder so lange rumtrüttelt. Bei der ewigen Warterei auf den Zug kriege ich sie an den Pimpanellen. Wenn man sie an den Pimpanellen kriegt oder die Pimpanellen kriegt, dann ist man im Rheinland ungeduldig. Man kann die Warterei nicht mehr ertragen oder man kann die Frickels- oder Freemansarbeit nicht mehr weitermachen. Ich wusste früher auch nicht, warum man die Pimpanellen kriegt, wenn man ungeduldig ist. Aber die Erklärung ist relativ einfach. Im Rheinland ist nämlich die Pimpanelle oder Bibanelle die Bezeichnung für das gemeine Zittergras. Eine heute eher seltene Pflanze. Der Name ist tatsächlich in Anlehnung an das Verbe Bibbern, Zittern, aus der eigentlichen Pimpinelle entstanden, wie der kleine Wiesenknopf eigentlich heißt. Diese Pimpinelle steht also für das Zittern bei Angst oder Ungeduld. Und diese Ungeduld war natürlich der Anlass für die Redewendung. Kommen wir zum Schluss zum kappes Wenn man den hat, ist man im Rheinland ja bekanntermaßen unzurechnungsfähig. Dem ist nicht zu helfen, der hat doch ein kappes oder Hast du einen im Kappes, wenn einer etwas Böses gemacht hat? Hör mal, wie der schreit, der hat doch einen ratschip Diese Redewendung ist unschwer als typisch Rheinisch zu erkennen, denn Ratsch ist das rheinische Wort für einen Riss, eine kleine Wunde oder Kerbe. Und der Kappes ist natürlich das rheinische Universalwort für alles Mögliche, natürlich auch für den Kohlkopf und damit auch als Synonym für den menschlichen Schädel. Wer einen Ratsch im hat, hat also, man könnte sagen, einen Riss in der Schüssel, ein Loch im Kopf. Ist also nicht ganz dicht. Soweit so gut. Ich komme auf den Ratsch im Kappes, aber nicht nur, weil es eine sehr typisch reinisch lautende Redewendung ist, sondern weil hier auch eine sehr schöne Wanderlegende zur Herkunft dieser Redewendung erzählt wird. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil auch diese Wanderlegende wiederum auf eine andere Redewendung verweist, die man besonders in Bonn kennt. Aber zuerst möchte ich einmal die Herkunftslegende zitieren. Dazu lese ich einen kleinen Abschnitt aus meinem Buch «Alles Kokolores». Diejenigen, die es genauer wissen wollen, seien auf die Erinnerungen eines alten Irrenarztes von Karl Pellmann verwiesen. Danach waren um 1870 sowohl in Siegburg als auch in anderen damals noch Irrenanstalt genannten Krankenhäusern Patienten zu finden, die an einer tiefen Delle in ihrem Schädel zu erkennen waren. Die wurde landesweit Siegburger Siegel genannt. Diese seltsamen Male gingen auf eine noch seltsamere Behandlungsmethode in der Siegburger Anstalt zurück – Dort glaubte man nämlich, bestimmte psychische Störungen, vor allem die sogenannte Tobsucht, durch eine Öffnung der Schädeldecke lindern oder erheilen zu können. Zu diesem Zweck wurde eine stark quecksilberhaltige Salbe auf längere Zeit auf eine bestimmte Stelle des Schädels aufgebracht. Deren Wirkung war so durchschlagend, dass sich bald darauf die äußere und innere Schädelplatte ablösten und die Hirnhaut freilag. Die Heilung dieser Wunde dauerte sehr lange und hinterließ das berüchtigte Siegburger Siegel. Die damit malträtierten Patienten hatten darüber hinaus nun für die Einwohner der Umgebung eben einen Ratsch im Kattes. Soweit diese schöne Legende, zu der ich weiter natürlich nichts sagen möchte. Aber ich möchte auf den Namen Karl Pellmann hinweisen. Der war tatsächlich ein Arzt in der damals, wie gesagt, Irrenanstalt genannten Einrichtung. Und deshalb gibt es in Bonn nämlich die Drohung. Was ob, sonst küsste zu der Bellmann. Das sagt man heute noch, wenn man jemanden drohen will, dass er, wenn er sich nicht vorsieht und weitere so verrückte Sachen macht, dann in das Landeskrankenhaus eingewiesen wird. So ist der Name Pellmann tatsächlich in Bonn sprichwörtlich geworden. Und natürlich nur in Bonn, weil man sonst irgendwo den Bellmann kennt. Das war's zum Thema rheinische Redewendung. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr. In späteren Folgen werde ich sicherlich darauf zurückkommen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Wer mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich mein Buch Alles Kokolores, Wortgeschichten und Wörter aus dem Rheinland. Sonst bleibt mir nur, wie üblich, Ihnen zu sagen Tschö und Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Honnen. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.